0: Hola, hola, para el episodio de hoy traemos una invitada, la psicóloga María José Bonilla de Terapias Contextuales Costa Rica, ¿verdad? Si no los han seguido, síganlos por Instagram, ya hemos tenido invitados y ya los conocen, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema chivísima y es la influencia de los pensamientos en la sexualidad. Pero antes de tocar el tema, voy a dejar que la psicóloga se presente un poco, ¿verdad?, que hacen terapias contextuales para que ustedes tengan el contexto de lo que vamos a ver hoy.
1: Muchas gracias, Jamie. Bueno, este, yo trabajo desde niños, con niños hasta adultos. Trabajamos temas de ansiedad, de límites, este, también depresión. Entonces, este, quedan totalmente invitados para que sigan la página de Instagram de Terapias Contextuales Costa Rica.
0: Ok, y ahora sí, el tema que venimos a tocar, los pensamientos y la sexualidad. Ya hemos hablado un poco, ¿verdad? Si vieron el episodio Mindfulness, este, hablamos un poco de estar conectados en el presente, pero no hablamos de básicamente dónde empiezan estos pensamientos, cómo se generan estos pensamientos y lo que vamos a tocar hoy. Entonces, empezando... ¿Qué vamos a hablar sobre las creencias y este tipo de cosas? Muchas
1: veces tenemos pensamientos y no sabemos de dónde vienen, quién nos enseñó. Uh -huh. Entonces es aquí donde recurrimos a las creencias y roles de género, okay. que tal vez vienen desde hace muchos años y tal vez mucha gente dice, no, pero es que ahorita en el presente casi no, no pasan estas cosas, pero sí, los tenemos muy arraigados y de dónde vienen estas creencias, por ejemplo, de la familia. Uh -huh. ¿Qué te enseñaron a vos? desde pequeña no, no. Sí, fue una familia con apertura para hablar sobre uh -huh. el tema o por el contrario no hablaban de ello este trataban, lo trataban como un tabú uh -huh. y que todavía en muchas familias sucede
0: en bastantes
1: también desde el colegio entonces uh -huh. pensamos retomemos nosotros cuando estábamos en el colegio ¿qué hablábamos sobre sexualidad con los adultos no hablábamos de estas cosas, uh -huh. entonces también era solo como con los amigos, qué es lo que está pasando, cómo fue, pero no teníamos información certera sobre qué era la sexualidad. Uh -huh. Y así nos podemos también ir a la sociedad y los roles de género, donde primero el esposo, cabeza de hogar, la mujer en la casa, claro que esto ha cambiado, ahora la mujer trabaja, pero siempre tiene instaurado qué tengo que llegar a hacer a la casa. Uh -huh. Y normalmente el hombre disminuye esa probabilidad, tal vez no tiene otras cosas, por así decirlo, del hogar, uh -huh. pero, por supuesto, no vamos a generalizar, hay muchas parejas ahorita que todo es dividido uh -huh. y, y es una apertura en este ámbito.
0: Sí, pero es como lo, lo normalizado, pues, lo que se enseña y usted ve en películas y todas estas cosas que mantiene. entonces... El, el, la creencia se, se mete de que usted está chiquitito sin darse cuenta sí. en todos los ámbitos.
1: Y el otro ámbito muy importante que es la religión.
0: Lo hemos tocado, lo hemos tocado. Entonces,
1: de todas estas creencias y estos roles se va generando nuestro sistema de pensamiento.
0: Uh -huh. ¿Qué nos
1: genera todas estas creencias y estos roles? Que nos dan ideas distorsionadas posiblemente de qué es la sexualidad. Por ejemplo, un cuerpo ideal... ¿Cómo vemos un cuerpo ideal? En las revistas, en las publicidades, en las redes sociales nos muestran cómo es un cuerpo ideal, ideal. tanto uh -huh. hombre como mujer,
0: uh
1: -huh. ¿ok? ¿Cómo sería un encuentro sexual ideal?
0: Uh -huh. eso
1: también lo vemos en las revistas, en las películas porno. Entonces, ¿qué pasa? Que no y un somos... ideal
0: que no es ideal, ¿verdad? Ni Exacto. siquiera se acerca a la realidad.
1: Y la persona cree que es así. Entonces, uh -huh. me voy generando yo misma pensamientos, o el hombre me, se genera pensamientos de si no lo hago así, no lo estoy haciendo uh -huh. bien. No estoy dando la talla con
0: uh -huh. respecto a. Ay, no, por eso, por eso la pornografía no la vean, no la vean. Ya hemos hablado del tema, pero. O sea, si usted crece creyendo que eso es lo bueno, imagínese lo mal que está su creencia del sexo. Exacto.
1: Y también vienen aquí los mitos. Uh -huh. Que los mitos, pues los hemos visto muchas veces, este, podemos ver publicaciones en internet, y aún así, esos mitos todavía están muy arraigados en las personas. Por uh -huh. ejemplo, una mujer tiene que satisfacer al hombre, un hombre sí. siempre tiene que tener deseo. Y no es así. Y no
0: es así. Ese es un tema buenísimo, porque se lo ha metido uno tanto, tanto en la cabeza que eh, no va a contar intimidades, pero es, he oído casos y me han pasado cosas, digamos, como que la reacción inmediata del hombre es frustrarse y la mujer, ¿qué tengo que no estoy excitando? ¿Lo que pasa que no sé qué? Y es tan normal, o sea, si usted se pone a ver, yo le digo siempre a, los, a mis amigos, yo madre, la primera vez para un hombre debe ser complejísima, porque uno... Puede disimular que no lo hagan solo está mal educando a la gente eh, en cambio un hombre es como tiene que servirle o si no quedó mal a la primera cita y no hay segunda verdad y no es así hay o sea hay personas que han tenido segundo chance y otras que no. Sí, no y también
1: para las mujeres uh -huh. la primera vez el no saber si va a poder si me va a doler ¿Cómo va a ser la uh -huh. relación si no me siento cómoda con mi cuerpo? El exponerme a otra persona. Claro.
0: No y Pero la mujer el issue que tiene es que se le ha enseñado como a ser sumisa y entonces no lo dice. Entonces el, el sufrimiento le va después. O sea, es como dos contextos que son súper jodidos, pero afectan de manera diferente. O sea, en el momento yo creo que usualmente el que tiene más cargas es el hombre. Claro. <ríe> pero tiene que hacerlo como la película por mí. No. <ríe> sí.
1: Y también llega esta paradoja de que la mujer tiene que saber lo suficiente como para complacer al hombre, pero no tanto como para que sepan que ha estado con varios hombres y que puede ser promiscua. Uh -huh. Entonces es eso que tengo que cuidar mi imagen.
0: Ay, no, sí. qué pereza, qué cansado. <ríe> Entonces, la, esto es lo que genera las creencias, que uno vaya al... Bueno, no solo a la relación sexual meramente, sino toda la relación, ¿verdad? Que usted tiene que pensar cómo tiene que ser así, 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 así. Y deja de ser usted, sino que es una... Sí, exacto, y no solo la
1: relación, sino la relación conmigo misma. ¿Cómo me siento yo claro. para Ajá. estar con otras personas? Entonces, nos vamos haciendo sobre exigencias de cómo debo ser, de qué debo hacer, uh -huh. llegan los miedos, llegan las inseguridades uh -huh. y todo esto va generando nuestro pensamiento, uh -huh. que como dije anteriormente no podemos generalizar, hay personas en las que no se instauran estos pensamientos tan fuertes uh -huh pero tampoco lo podemos dejar de lado uh -huh. y que va generando todos estos pensamientos. Por ejemplo, no puedo, no le va a gustar, este, no quiero, pero tengo que hacerlo.
0: Qué fuerte, sí. En otro episodio hablamos sobre eso, de un caso que había como que la esposa creía que le tocaba de tener relaciones con el marido y después se ponía a llorar. Exacto, y entonces es ahí
1: donde no conectamos. Uh -huh. Y no conectamos ni con nosotros mismos ni con nuestra pareja uh -huh. o con la persona con la que estemos. Uh -huh. Entonces es aquí donde se empiezan a dar las respuestas sexuales que son eh, difíciles ¿verdad? para las personas, ya los trastornos, podemos llegar hasta ansiedad o depresión uh -huh. por estos mismos pensamientos que tenemos sobre pensar antes también del acto sexual. Uh -huh. Que eso, y no estamos en, en la conexión con esa persona, uh -huh. sino que nuestra mente está en todo lo que puede pasar o no puede pasar
0: uh -huh. o lo que va a pensar y lo que no digamos un tema que queda así apenas es por ejemplo si uno tiene que tener relaciones o no la primera con, con un que ahora lo hablamos de fuera de cámaras <risa> este, yo he tenido ese debate un montón de veces porque yo digo si usted tiene una conexión fuerte con esa persona y los dos lo quieren ¿por qué está pensando que si usted lo va a hacer ya no la va a volver a hablar o sea no, no piense, piense usted quiere, si usted quiere hágalo o sea,
1: es porque ahí están nuestras creencias y nuestros mitos, uh -huh. donde dicen, no, es que la primera, me, mi mamá me había dicho que no, que uh -huh. jamás, hasta estar casados, o no, en la primera cita, jamás, ¿cómo vas a estar con una persona que no conoces? Uh -huh.
0: Y para mí es un filtro, si la otra persona dice que piensa mal, entonces no sirve para mí, dichado. Okay. Es
1: ahí donde tenemos que uh -huh. ver hasta dónde nuestras creencias y nuestros pensamientos van y Exacto. cómo me estoy relacionando con ellos en este momento. Y si deseo tener una relación diferente
0: para el uh -huh. futuro. Ah, bueno, que también hablábamos de eso, ¿verdad? De, uh -huh. de que a veces las creencias, son, bueno, uno las trabaja, ¿verdad? Para, para quitarlas, pero tampoco es que usted se vaya al otro extremo, que era lo de cómo era de sexualidad, hipersexualidad uh -huh. y...
1: castidad versus hipersexualidad. Entonces, la castidad, de aquí la relacionamos muchísimo con la religión, uh -huh. de hasta dónde puedo llegar, hasta que me case, del todo no hablo del tema o pasamos a la hipersexualización donde tal vez fue una situación muy abierta o por el contrario me rebelé uh -huh. y ahora todo tiene que ver con la sexualidad, este, muchas veces ni siquiera me cuido yo uh -huh. mismo, teniendo relaciones, este, me puedo enfermar, uh -huh, de, claro. de enfermedad de transmisión sexual, este, elijo no utilizar los métodos anticonceptivos uh -huh. o ¿verdad? para protección. Entonces, son dos extremos que también este, es importante delimitar. Claro,
0: claro. Y no, y, no o sea, lo que importa es que usted se sienta bien con lo que usted cree. Y si empieza un estilo de vida diferente, por ejemplo, que uno se sale a la iglesia, empieza la sexualidad, mm. y no le gusta el extremo, no se vaya al extremo, no tiene por qué irse al extremo. Pero bueno, entonces, vamos a la otra parte del tema. Ya sabemos que tenemos creencias, creencias limitantes, ¿verdad? Se llama así. Mm -hmm. <ríe> bueno, vamos aprendiendo aquí. ¿Qué hace uno para trabajar estas?
1: Ok, aquí hablábamos de que hay una desconexión. Entonces, este, para conectar tanto con nosotros mismos, con nuestra pareja, podríamos utilizar técnicas de relajación, de respiración y el mindfulness, como les habló Dani en el episodio anterior, que ahorita vamos a hacer una actividad sobre eso. Pero es importante que nosotros empecemos a identificar esos pensamientos, esas emociones que nos genera uh -huh. tanto en nuestra vida diaria como antes de tener las relaciones sexuales, durante o después. Uh -huh. ¿Okay? Empezar a, también a informarnos segura, ¿verdad? de forma segura, ya sea por medio de estos episodios uh -huh. de profesionales, de cómo es la sexualidad. Porque para que a partir de ahorita nosotros también dejemos ese tabú uh -huh. de qué es la sexualidad.
0: Claro, porque hay un problema que yo creo que es... Eh, primero no saber si usted tiene una creencia así de fuerte. O sea, ¿cómo, so, cómo se llega a dar uno cuenta de cuando no está conforme, supongo? Cuando, <ríe> cuando no se... me
1: siento bien. Cuando antes de empezar una relación yo digo, no puedo. Uh -huh. O no quiero. Uh -huh. Me da miedo. No me siento bien con esto. Uh -huh. Y ahí es donde uno también tiene que poner sus límites y decir, si yo no me siento cómodo o como no tengo por qué obligarme a hacerlo. Uh
0: -huh. ¿Sí? Así que ese es otro tema, uh -huh. poner límites.
1: límites. <risa> sí. y por supuesto, buscar ayuda profesional, ¿verdad? Uh -huh. Que la idea es que sean lugares seguros en los que te puedas informar y puedas utilizar las técnicas correctas.
0: Uh -huh. Ah, bueno, y, y iba a decir lo de los temas cuando hablamos de... De que se informa de la sexualidad, que hay muchas formas de ver la sexualidad también, porque pasa con muchos casos que no se identifican con nada porque lo que ven es una forma de sexualidad. Entonces, por ejemplo, las personas trans que nos, no saben qué les está pasando en la adolescencia, o sea, hay muchas herramientas para trabajar cada caso, pero si usted no sabe... Por eso es importante ir a terapia. Ajá. Y lo recalcamos en todos los episodios. No es que nos gusta hacer publicidad a los psicólogos. No, es que la salud mental es un tema que sí. rajado hay que tocar porque afectan demasiadas áreas. Aquí lo estamos viendo solo en la parte de, de la sexualidad. Bueno, y no solo eso. Hemos tocado otros, pero el enfoque es en la sexual. Ajá. Pero algo tan importante como eso, o sea, cuántas personas no han tenido un orgasmo, cuántas personas no saben qué es el placer porque... Muchas mujeres se les enseñó que ellas no pueden pedir nada. Ajá. Ahora estaba viendo una imagen, ¿cierto? Qué buena. Qué buena referencia. Las que me salieron hoy sabían que íbamos a hablar de esto. <risa> que decía que una mujer no... O sea, usted puede ser buena, digamos, ¿verdad? En lo que cabe para usted lo que sea ser buena. Que si usted le gusta tener sexo sucio, como llaman, ¿verdad? Eso no la va a hacer mala persona. Nada más es una... O sea, en el sexo todo es diferente eso, enseñárselo a una persona que tiene tan arraigado que eso es sucio, aunque le guste, es dificilísimo, es como si usted le da placer porque lo reprime de porque se lo enseñaron uh -huh.
1: y cada caso es diferente, como decías aquí no podemos generalizar y podemos hablar de conexión y de actividades con la pareja, pero no todo
0: va a funcionar para, uh -huh. ajá, ni
1: para todos, entonces es importante identificar cada caso y ver la funcionalidad que tiene esa situación, ya sea en la pareja o contigo misma. Uh -huh. Y como decía, sí, pues aquí hablamos de sexualidad, pero todo esto puede llevar a trastornos de ansiedad, trastornos de este, depresión. Claro. Entonces, son cosas importantes de ir tomando en cuenta y conociendo cómo uh -huh. nos sentimos ante todas las situaciones. Sí, a
0: nivel de pareja también trae otro, otro poco de... Solo la parte de la comunicación, que si usted le da miedo porque cree que si dice esto lo va a dejar o que uh -huh. si cree que hace esto... Muy complejo, por eso decimos hay que ir a terapia.
1: Si sí, no sé si te gustaría que realicemos la actividad,
0: vamos a ver no, que no me hagan llorar, no mentira. No, este,
1: bueno, como hablamos, este bueno, Dani habló en el episodio anterior de mindfulness. Si no lo han visto, entonces búsquelo. Él es conciencia plena, esto uh -huh. se refiere al mindfulness. Y la idea es como conectar con nosotros mismos. Entonces, hay uno que se llama el de los cinco sentidos. No vamos a hacer los cinco sentidos, okay. por supuesto, no está tiempo. Pero este, vamos a utilizar el primero, que sería el del gusto,
0: que okay. sería con
1: este chocolatito. La idea es que...
0: ¿Que te me lo como? Comas. Uh
1: -huh. Puedes cerrar los ojos o los puedes dejar abiertos como te sientas más cómodo. <risa> uh -huh. mm. Ok, quiero que empieces a centrar tu atención en lo que te estás comiendo. Si llegan pensamientos, es normal, trata de verlos, visualizarlos y tratar de volver la atención a lo que te estás comiendo. Verificar ahí si la textura, si la sientes suave o es áspera, si es dulce.
0: Buenísima.
1: <risa> Cómo la sientes, esa sensación en tu boca, si te es agradable.
0: Uh -huh. Tantas veces se come uno un chocolate sin pensar en todo eso.
1: Exacto. Y entonces eso es lo que buscamos generar, uh -huh. que haya más conexión con lo que vos estás haciendo en el momento. Porque posiblemente aquí te, te estuvieras comiendo chocolate y estás pensando, ay, y ahorita tengo que hacer esto, y, y tengo hambre, y quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces uh -huh. nuestra mente siempre está en
0: movimiento. Justo cuando dijo lo del pensamiento, dije, ay, no puedo comer chocolate porque ando inflamado el colon. <risa> y dije, no, siéntalo, siéntalo. <risa> Disfrútalo. <risa> Pero y eso lo hace uno en todo. Exacto. Y no se trata de centrar y le sale un problema, se trata de centrar y les sale otra cosa.
1: Exacto, y no solo con la comida. Lo podemos hacer de diferentes formas, en cosas tan cotidianas como lavarnos los dientes. ¿Cuántas uh -huh. veces estamos pendientes de cómo nos lavamos los dientes? Cierto. Normalmente... Lo hace rápido, mecánico, ¿ya? Exacto. Lo hacemos mecánicamente porque tengo que ir a hacer muchas cosas, tengo que ir a trabajar, y nuestra mente siempre está en proceso. Uh -huh. Nunca estamos nosotros como conectando con nosotros mismos. Y no es algo fácil. Es algo que hay que practicarlo y practicarlo para que nosotros mismos nos hagamos el hábito de ir disfrutando de esas cosas y tener mm -hmm. conexión con nosotros mismos. Por ejemplo, ese sería con el gusto. Ah,
0: ok. Sí, porque son los cinco, ¿cierto? Sí. Voy a ponerlo aquí. Ahorita lo no, no crean que sucio todo.
1: <risas> Ahí lo puedes abrir y lo puedes, por favor, oler.
0: Y me centro en...
1: Y tienes que ajá, tratar de poner tu atención en ese olor. Si llegan pensamientos, no importa, no los vamos a evitar. Vas a notarlos y vas a decir, ok, voy a poner mi atención sobre ese olor.
0: Sí. ¿No? Si
1: tú quieres, sí. ¿eh? quiero que intentes ver cómo te sientes con respecto a ese olor, si te gusta o si por el contrario no, si es muy fuerte o si es muy suave. Son cosas que nosotros no pensamos y no nos tomamos el tiempo para <susurra> hacerlo. Entonces, ¿cómo ¿qué vacilón, eso
0: que usted dijo de los pensamientos, como que uno cuando se concentra, trata de no, no, no pensarlos, más bien, y no es eso.
1: Y no es eso, no es tratar de no pensar ni evitarlos, porque nosotros siempre vamos a tener esos pensamientos. Si no es, ok, estoy pensando en esto, es importante para mí, pero Ay, qué rico. voy Olía. a intentar <ríe> volver mi atención a esto uh -huh. que estoy haciendo. Okay. Okay. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la parte? digamos, con la parte de la pareja, ¿ok?
0: Ajá. Porque, ah, okay bueno, primer... y eran los cinco sentidos, o sea, ustedes pueden hacer eso con gusto, o sea, todos sí, se, se, todos se trata sentidos. de poner atención plena. ¿eh?
1: Exacto, como te digo, ¿Qué? no es que necesitas tener un aroma o necesitas comer algo, uh -huh. sino hacerlo con cualquier cosa. Uh -huh. Por ejemplo, aquí nosotras estamos hablando y es, no, tal vez no estamos como totalmente concentradas en lo que estamos hablando, porque también tenemos pensamientos de cosas que tenemos que hacer próximamente. Uh -huh. Pero entonces es volver a decir, ok, pero en este Ponga momento... Ponga atención.
0: Estoy, exacto,
1: <risa> estoy aquí, estoy uh -huh. en el podcast, estamos hablando, está muy interesante el tema. Entonces es como nosotros mismos decirle a nuestra mente, ok, uh -huh. vamos a seguir concentrados en esto sin tratar de evitar... Nuestros pensamientos. Porque Tan es
0: fácil como eso de cuando uno se lava los dientes o comiendo. ¿Cuántas veces usted come uh -huh. rapidísimo porque y sentarse a saborear? Es que, se, se lo juro, saboreé el chocolate. Uh -huh. Y yo, mira, yo me como eso como en dos segundos normalmente. Esta vez lo saboreé, lo avié. Y esa es la idea, esa es uh -huh. la idea.
1: Entonces, en pareja, nosotros tendríamos que tratar de tener esa conexión también. Porque muchas veces estamos en un acto sexual y nuestra mente está en otro lugar. No estamos concentrados en lo que estamos uh -huh. haciendo en ese momento, en disfrutar a nuestra pareja, cómo me estoy sintiendo con respecto a esto. Uh -huh. Entonces, un ejemplo, obviamente ambos tienen que estar de acuerdo okay. para hacerlo. Podemos tapar los ojos a, una, a nuestra pareja y empezar a dar caricias suaves, que la otra persona vaya sintiendo y la persona que está dando las caricias también. Ver cómo se siente al dar esa caricia, uh -huh. al dar un beso, qué sensaciones me está generando esto. Uh -huh. ¿Ok? Porque no es solamente en el acto sexual, la sexualidad también es cuando nos abrazamos, claro. nos damos besos. Si, por ejemplo, un matrimonio, me doy un beso rapidísimo porque ya me tengo que ir, chao. ¿Dónde está esa conexión?
0: Uh -huh. Sí, que hasta eso lo convierten en una rutina. ¿Sí? Exacto. Y pierden el... Bueno... Eh, es un tema, es un, es un tema importante. Este creo que tenemos ejemplos ya ahora sí físicos, ¿verdad? De qué podemos hacer para estar en el ahora, que eso es un poco complejo. Uh -huh. <ríe> Más sí, ahora es que uno presente. va así. Uh -huh. Intentar
1: estar en el presente, vivir el presente. Porque también, como te ya hablamos muchas veces, pues nuestra mente se va, pero entonces estamos olvidando lo que estamos viviendo ahorita por pensar en qué es lo que va a pasar uh -huh. qué es lo que voy a hacer y así se nos va la vida uh
0: -huh. como resumen, porque creo que lo que hemos hablado es muy importante este, de mi parte, ahora estamos hablando de, de experiencias eh,
1: no, no se
0: limiten o sea, si ustedes quieren probar algo ¿Y creen que van a ser malas personas por hacerlo? No. <risa> si busquen guías en lo que sea que tienen, si tienen dudas, digamos, como hablamos ahora de las personas trans, hay personas trans que los pueden ayudar, la gente homosexual que no ha salido, ¿verdad?, libremente. Pueden buscar guías, este, la gente que quiere probar relaciones no monógamas, este, también hay personas que los puedan guiar en esas cosas. Eh, porque tal vez hay un miedo ahí de que si usted lo hace solo y que lo juzguen y lo todo, somos seres sociales, necesitamos a gente para entender las cosas bien eh, no hay nada malo y nada bueno como se nos ha enseñado o sea usted haga lo que lo haga feliz todo con consentimiento y felicidad no sé si quiere aportar algo al resumen
1: bueno no, todo lo que dijo Jamie todas las personas tenemos pensamientos y todos tenemos emociones y estos pensamientos y emociones nos pueden generar un bienestar o por el contrario no entonces que busquemos ayudas y sentimos que la necesitamos
0: y vayan a terapia. <risa> bueno, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, o sea, eh, creo que es súper necesario hablar de estos temas, recalcarlo siempre que se pueda, porque todavía hay mucha gente que no, no está consciente de todo lo que le afectan sus creencias este y las impuestas, ¿verdad?, no las que son propias. Eh, y no, pues síganos en redes sociales, ¿verdad? Ya saben, Terapias Contextuales Costa Rica en Instagram y en el podcast. Nos siguen en YouTube, en Spotify y se suscriben para que esto pueda seguir creciendo. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahí Muchas nos gracias estamos <risa> hablando. Chao.